0: Du, Charlotte. Ja. Findest du dich eigentlich schön? Ähm, ich weiß es nicht.
1: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich äh, tendiere eher zu Nein. Ähm, mhm. Aber es wechselt auch immer so ein bisschen. Ich, ich habe äh, hab ein sehr wie soll ich sagen, komplexes Verhältnis zu meinem Aussehen, wie wahrscheinlich die meisten Menschen. Aber ähm, komplex im Sinne von, dass ich so viele verschiedene Dinge denke und es in so viele verschiedene Richtungen geht und ich mit Schönheit und meiner eigenen Schönheit auch immer ganz, ganz viel verbinde. Ähm, und im Prinzip mir diese Frage, ob ich schön bin, auch eigentlich pausenlos stelle und keine Antwort darauf finde. Ich finde es total krass. Ich finde, wenn jemand... Keine Ahnung, irgendwie, wenn jemand... Ich, ich habe das Gefühl, ich könnte hässlich, mittel und schön sein. Alle drei Sachen könnten zustimmen. Und manchmal wünsche ich auch, jemand würde mir irgendwie mal die Antwort geben, damit ich mich selber kategorisieren kann. Aber <lacht> das, das kann irgendwie keiner. Oder das ähm, könnten natürlich schon
0: Leute sagen. Aber dann wüsste ich ja nicht, ob das die Wahrheit ist. <lacht> Das ist ja das Problem, weil, weil das ja die Leute bestimmen. Und ich habe das Gefühl, man hat ja alles irgendwie schon mal gehört. Mhm. Du bist besonders schön ja. oder du bist super hässlich ja. oder du bist total durchschnittlich irgendwie. Mhm. Äh, ich finde es total spannend, dass du gerade gesagt hast, dass du dir die Frage pausenlos stellst, weil ich mir die gar nicht stelle. Nein? Nie. Nein, weil ich habe das Gefühl, ich habe irgendwann in meiner Jugend mich halt super viel mit anderen verglichen, aber mhm. auf so eine ganze rationale Art und Weise. Also irgendwie gedacht... Ja, ich habe halt nicht so schöne Haare wie mhm. Julia und ich habe halt nicht so eine schöne Nase wie Sophia und ich habe halt nicht so Wangenknochen wie, keine Ahnung, XYZ ähm, und habe dann irgendwann für mich festgestellt, ich bin super durchschnittlich, mhm. ich und habe das irgendwie für mich, wenn mir dann zum Beispiel ein Freund oder so gesagt hat, wow, du bist so wunderschön, habe ich halt immer gedacht, so ja, ja, bla bla, laber du mal, ich weiß, dass ich super average bin. Mhm. Also ich habe das für mich so abgespeichert, ich bin eine super durchschnittliche Person mhm. und irgendwie war ich damit dann total in Ordnung. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo ich so denke, boah, was ist denn da los, irgendwie im Gesicht oder mhm. im Körper. Ähm, aber die aller, aller, allermeiste Zeit ist es mir kackegal, weil ich irgendwie denke, ist ja eh kackegal, ich sehe halt eh immer irgendwie gleich aus. Und mhm. irgendwie so, ich habe auch das Gefühl, ich habe ganz oft kein Bewusstsein dafür, wie ich aussehe. Und wenn ich dann in den Spiegel gucke, denke ich so, oh, oh, also, das ist ja mein Gesicht irgendwie. Also es ist so ganz, <lacht> ganz schräg. Oder auch, ähm, wenn ich jetzt Zule abgenommen habe ähm, und mal nackt vorm Spiegel stehe, denke ich so, oh, was ist das denn passiert irgendwie? Also weil es passiert ja nicht über Nacht oder so, sondern das passiert ja so schleichend. Mhm. Da denke ich mal so, oh wo ist denn alles hin? Die Brüste und so. Und dann so, oh, das ist aber irgendwie wieder mehr am Hintern oder so. Also ja. keine Ahnung, es ist irgendwie immer so eine kleine Überraschung für mich. Das heißt, du beobachtest dich auch
1: selber gar nicht?
0: Nee. Okay, das ist,
1: das ist bei mir zum Beispiel ganz anders. Ich habe ähm, eine fast obsessive Beobachtung meinem eigenen Gesicht und Körper gegenüber. Meine Haaren, meiner Kleidung. Also ich würde sagen, ich, also ich bin halt die Person, die in jeden Spiegel reinguckt, die sich immer auch morgens kontrolliert, also das hängt dann vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema Essstörung bei mir zusammen, aber ich bin halt extrem obsessiv beim eigenen Aussehen, gar nicht irgendwie im Sinne von, dass ich extrem eitel bin und dann irgendwie viel Make-up benutze oder zur Friseurin gehe oder, was weiß ich, es gibt ja eine Million Beauty-Sachen, die man machen kann, ich habe ja null Ahnung davon, ich schminke mich nicht, ich weiß nicht, was es für Eingriffe oder so gibt. Ich beschäftige mich nicht mit dem Thema und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich von meinem eigenen Aussehen obsessed bin irgendwie, dass ich immer gucken mhm. muss, okay, wie viele graue Haare habe ich jetzt? Wie sehen meine Haare aus? Ähm, glänzen meine Haare? Wie sieht mein Bein aus? Wie sieht mein Bauch aus? Wie sehen meine Hände aus? Also ich, <lacht> ich gucke mich selber unentwegt
0: an und ich stelle mir dabei jedes Mal die Frage, ist das schön? Aber was würde das denn für dich ändern, wenn du ja. ähm, jetzt zum Beispiel sehen würdest, heute habe ich jetzt sieben graue Haare und gestern waren es aber nur sechs. Mhm. Du würdest sie ja nicht färben, oder? Ich würde sie nicht färben, aber ich würde ein Urteil fällen. Ich würde denken, fuck, heute habe ich drei
1: graue Haare mir mit der Pinkseite rausgezogen. Das ist aber nicht gut. Das heißt, ich bewerte, mh, gleichzeitig habe ich aber die Erwartung an meinen Körper, dass er von alleine schön zu sein hat und nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich färbe oder ich operiere meine Nase um, die ich halt nicht so schön finde oder ich gehe zur Friseurin und lasse mir mal einen richtigen Haarschnitt machen, anstatt selber mit der Bastelschere Hand anzulegen. Also es ist irgendwie, ich glaube, ich habe so eine Erwartungshaltung, meinen Körper, dass er auf eine natürliche Art und Weise alles schaffen muss. Schaffen muss im Sinne von Leistung, aber auch im Sinne von Schönheit. Und ich glaube, mhm. ich bin da auch so ein bisschen so eine, so eine Purist, dass ich zum Beispiel denke, so ja, theoretisch könnte ich mir natürlich die Brüste operieren lassen, wenn ich sie nicht schön finde. Aber dann denke ich mir, nee, das wäre ja geschummelt. <lacht> <lacht>
0: Das, äh, das fühle ich ein bisschen, also mhm. dieses so sich operieren lassen, fühlt sich an wie, wie geschummelt, mhm. denn wenn dann jemand sagt, du bist schön, dann wäre ich halt die Person, die sagen würde, ja, naja, aber hier ist ja Hyaluron drin genau. und da ist ja dies drin und da oben Botox ja. und überhaupt und sowieso, äh, dann würde ich auch immer jedem auf, den, auf die Nase binden, aber das Ding ist, ich habe das Gefühl, früher war ich extremer, was äh, was sowas angeht wie Schminken oder irgendwie makellos aussehen, also ich habe mir früher auch ähm, häufig irgendwie die Haare geglättet. Oder heutzutage, ich habe manchmal drei Tage denselben Zopf, den ich nie aufgemacht habe. Und dann gucke ich so einen Spiegel und denke mir so, boah, sowas soll heute einkaufen. Das ist auch spannend irgendwie. Mhm. Aber es ist wirklich irgendwie eher so ein, juckt halt eh keine Sau. Also weiß ja auch keiner dann über ja. mich, dass ich mir die Haare fünf Tage nicht gewaschen habe und irgendwie drei Tage mein Haargummi noch nicht rausgenommen habe und alles halt hier so zottelig <lacht> an den Seiten raushängt und so. Ähm, aber früher war das irgendwie was, ähm, da habe ich mich halt jeden Tag zur Arbeit zum Beispiel immer geschminkt. Mhm. Ähm, ich bin nie ungeschminkt wirklich rausgegangen. Also es ist irgendwie nicht so, dass ich mich ungeschminkt mega wohlgefühlt un unwohl gefühlt hätte, sondern eher so ein, das macht man halt so. Oder ich habe zum Beispiel Selbstbräuner benutzt. Oder ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, mir super regelmäßig die Haare gefärbt, damit ich keinen Ansatz habe. Ich habe ja seit immer eigentlich gefärbte Haare. Das heißt, wenn das rauswächst, muss man halt irgendwie was machen und so. Und das ist deutlich weniger geworden, seit ich weiß, wie viel Arbeit das einfach mhm. ist. Und ich für mich entschieden habe, dass mir das, mir das diese Arbeit gar nicht wert ist und ich die eigentlich nur mache, um unterzugehen so ein bisschen in der Masse. Weil für mich hat das dieser Mut zur Hässlichkeit mhm. <lacht> irgendwie auch was damit zu tun, dass theoretisch ja jemand gucken könnte oder sagen könnte, mhm. boah, Vogeln ist auf dem Kopf oder boah, da hat sie irgendwie keine Schminke zu Hause, warum hat sie so viele Pickel oder warum hat sie Rötung um die Nase oder so oder Augenringe? Ähm, aber realistisch gesehen macht das ja irgendwie auch niemand. Die meisten Leute sind irgendwie viel zu sehr mit sich selber beschäftigt, als dass sie gucken würden, ob ich mir heute die Haare geglättet habe oder nicht. Mhm.
1: Findest du, dass Schönheit generell und vielleicht auch deine Schönheit vor allem davon abhängt, wie, wie viel Mann oder du dafür tut? Oder ist es halt ja. sowas inhärentes
0: was da ist oder nicht da ist? Also ich glaube, es ist 50-50. Also mhm. ich glaube, dass der die Genetik ob man jetzt mit einer super krummen Nase auf die Welt gekommen ist. Oder bei mir ist zum Beispiel ist ja so ein Thema meine Stirn. so Ich hatte früher super, jetzt gerade sitze ich hier und man sieht meine komplette Stirn. Normalerweise habe ich halt irgendwie immer früher mein Pony super runtergeglättet, damit man halt nicht sieht, dass ich eine super hohe Stirn habe und so. Ähm, das kommt natürlich darauf an, wie man geboren ist. Das kann man, also man kann sich, glaube ich, den Haaransatz nach vorne setzen lassen oder so. Aber das wäre mir dann irgendwie auch wieder zu crazy. Ähm, aber ich glaube, dass ganz viele Leute, man sieht das ja auch, in Zeiten so von TikTok, wo Leute sich dann super ungeschminkt und so an einem super lazy Sonntag zeigen und dann aber super krass fertig gemacht und dann so high glam, sodass die gleich auf den mhm. roten Teppich gehen könnten. Und das ist halt irgendwie dieselbe Person, die hat aber vielleicht einfach Selbstbrauner benutzt, hat sich die Haare zwei Stunden gemacht, hat sich irgendwie zwei Stunden Make-up, Skincare, dies, das gemacht. Also ich glaube, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, mit Make-up, mit Haare, ohne jetzt einen klassischen Eingriff machen zu lassen, irgendwie schöner zu werden mhm. oder irgendwie quasi ähm, einem Schönheitsideal eher zu entsprechen, mhm. was ja dann wieder auch wieder dieses Verschobene ist. Ne? Was ist überhaupt ein Schönheitsideal und so? Was ist schön? Mhm.
1: Ja, ich, ich würde dir auf der einen Seite total zustimmen und ich weiß auch, dass Schönheit, also sagen wir jetzt mal Normschönheit, dann zum Beispiel irgendwie so Promis oder Leute, die irgendwie bei TikTok super groß sind oder so. Ich weiß, dass deren Schönheit, super viel Zeit, Energie und Geld kostet. Und ich weiß, dass man für Schönheit sehr viel machen kann. Ich weiß, dass es tausende Eingriffe gibt. Und ich rede jetzt nicht von so Schlauchbootlippen oder so, sondern Sachen, die halt wirklich gut sind und die man nicht sieht. Und wo man einfach nur denkt so, ui, eine hübsche Person. Ähm, und das ist mir alles klar. Ich weiß, dass es das gibt. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass es trotzdem sowas wie mh, eine inhärente Schönheit gibt. Und ich glaube, dass ich aus irgendeinem Grund überzeugt davon bin, dass ich persönlich schön sein sollte und dass ich auch fast das so ein bisschen mit meinem Charakter vermische. Dass ich mich zum Beispiel mhm. schäme, wenn ich meine, wenn ich irgendwie graue Haare sehe. Ich schäme mich auch, wenn ich meine Haare nicht gewaschen habe. Ich schäme mich, wenn ich unrasierte Beine habe oder insgesamt dafür, dass ich lange dunkle Beine an meinen Haaren habe. Wieso habe ich nicht blonde Haare an meinen Beinen wie andere? Also ich, ich moralisiere das Thema Schönheit bei mir selber richtig, richtig krass. Und ich glaube, das tue ich, weil ich auch meinen eigenen Körper, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich glaube, ich habe ganz lange Zeit Probleme in meinem Leben darauf geschoben, wie ich aussehe und ein bisschen auch, wo ich herkomme. Und ich dachte zum Beispiel, weiß ich nicht, als ich in der Pubertät war oder so, dachte ich, ja, ist ja klar, dass kein, kein Junge mich mag. Ich bin ja auch dick. Also dick in Anführungsstrichen habe ich mich so empfunden. Ist ja klar, dass niemand mich ja mag. Ich äh, habe ja dunkle Haare. Ich sehe ja nicht deutsch genug aus. Also da kam bei mir halt das Thema internalisierter Rassismus richtig krass hinzu. Es ähm, ist ja klar, dass niemand mich mag. Ich bin so ungeschickt. Und ungeschickt habe ich dann auch wieder mit, ich bin irgendwie bekleckert oder so, solche Sachen verbinden. Und das hat sich alles bei mir zu so einem Konglomerat verbunden von, mh, ich bin nicht hübsch genug, nicht elegant genug, nicht schlank genug, nicht was weiß ich alles. Was, was ich dann irgendwie mit schön übersetzt habe und dachte, wenn ich nicht schön bin dann bin ich auch kein guter und liebenswerter Mensch.
0: Mhm. Und das hat sich bei mir so in meinem Kopf irgendwie festgesetzt. Aber glaubst du denn, dass du den Zustand von inhärenter Schönheit erreichen kannst? Nein. <lacht> <lacht> okay, also moralisierst du es, aber du hast auch in deinem eigenen, deiner eigenen Wahrnehmung gar nicht die Möglichkeit. Ja, also ich meine, ich habe natürlich
1: die Möglichkeit, ähm, Weiß ich nicht, ein bisschen meinen Körper zu formen durch den Sport und ich habe die Möglichkeit, nicht mit fettigen Haaren rumzurennen. Ich habe die Möglichkeit, mir was ordentliches anzuziehen und schöne Kleidung zu kaufen, sodass ich sozusagen ähm, präsentabel bin. Aber ich sehe nicht so richtig die Möglichkeit, weil wie gesagt, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich bin obsessed mit Schönheit, könnte ich ja theoretisch auch sagen, dann verkleinere ich meine Nase oder ich färbe meine Haare oder ich was weiß ich, was ich machen könnte, aber dazu bin ich irgendwie auch nicht bereit. Und deswegen ist es, glaube ich, dieses, <lacht> mh, diese weirde Erwartungshaltung an mich selbst, das müsstest du eigentlich einfach so schaffen.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich müsste aber eigentlich, Ich, ja. ich glaube, die Realität ist halt, dass mhm. niemand das einfach so schafft. Also ich glaube, es gibt sehr ja. wenige Personen auf der Welt, die einfach morgens aufstehen und wo jeder sagt so, wow, ist Sie oder er eine super schöne mhm. Person. Also, ich glaube, das ist bei den allerwenigsten so, die nicht dann zumindest Skincare machen oder mhm. regelmäßig so, was weiß ich, Kosmetik, Friseur und so weiter gehen. Also, ich glaube, wenn man einfach alles so lässt, wie es ist, mhm. weil zum Beispiel, andererseits rasierst du ja deine Beine, ja, das aber du schreibst dir nicht die Haare. Ja, das fällt für mich so unter Pflege. <lacht> Ich rasiere mir so die Beine, wenn ich an mir runtergucke beim Duschen und denke so, oh, ja gut. Da weiß ich jetzt auch nicht, wann das letzte Mal da was gemacht wurde. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Ich glaube, beim Beine rasieren habe ich auch so diese... Ich glaube, ich verbinde manchmal... Wie soll ich sagen? Ich habe nicht nur Angst, nicht schön zu sein, ich habe auch Angst, eklig zu sein. Und obwohl ich natürlich mhm. als Feministin sagen würde, boah, bitte, niemand soll sich die Beine rasieren, wenn er keinen Bock da drauf hat, gelten für mich halt immer komplett andere Regeln. <lacht> und für mich gilt die Regel, du darfst auf keinen Fall irgendwas machen, was auch nur annähernd abstoßend sein könnte und deswegen muss ich mir die Beine rasieren. Also ich habe halt super mhm. strenge Regeln für mich selbst, die ich niemals auf andere anwenden würde. Also ich würde niemals denken, oh Lisa wirkt aber ungepflegt, wenn sie sich nicht jeden Tag einen neuen Zopf macht oder die
0: Haare wäscht. Aber mhm. bei mir ist das irgendwie so. Mhm. Das Ding ist, ich kann das halt super gut nachvollziehen, weil ich ganz oft ja dieses Gefühl habe von, äh, ich bin unzureichend oder ich ähm, möchte nicht dieses und jenes Verhalten an den Tag legen oder so. Aber das hat immer mit meinem Verhalten zu tun mhm. und nie mit meinem Äußeren. Ja. Ähm, also, ich denke nie irgendwie, wenn ich im Café sitze, boah, ich hoffe, jetzt guckt niemand und findet mich hässlich oder denkt so, was hat sie für fettige Haare. Sondern ich denke immer, stell mal vor, es guckt jetzt jemand und dann, keine Ahnung, habe ich mein Bein komisch überschlagen mhm. und die Person denkt sich so, hä, wie kann man so sitzen? Oder also irgendwie, das hat immer irgendwie mit meinem Verhalten zu tun. Deswegen kann ich diesen Gedanken super gut nachvollziehen, finde. Das ist immer voll schwierig, mich da rein zu versetzen, dass mhm. Leute das auf ihren Körper bezogen haben, weil ich das einfach mhm. nie hatte. Und das klingt jetzt aber so, als wäre ich jetzt irgendwie einfach ein selbstbewusster Mensch oder jemand, der in den Spiegel guckt und sagt, ja, ja, passt schon oder so. Ich glaube, ich habe einfach genug andere Unsicherheiten, dass ich da manchmal denke, so, ja, okay, ist jetzt auch scheißegal, ich habe jetzt nicht noch Zeit, mich mit meiner Fresse zu beschäftigen ja.
1: irgendwie. Aber ich finde, das ist eigentlich total der wichtige Punkt, weil, wenn man sich fragt, bin ich eigentlich schön? muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ist das wichtig? Na? Mhm. Also ich meine, ich könnte jetzt zum Beispiel, jetzt kommt irgendjemand an und sagt, okay, ich habe die objektive Wahrheit und du bist Durchschnitt, so, Punkt. Mhm. Du bist nicht schön, du bist aber auch nicht hässlich. Und dann hätte ich meine Antwort. Und dann könnte ich natürlich dann könnte ich natürlich am Boden zerstört sein und sagen, oh mein Gott, ich wünsche mir mein ganzes Leben lang doch nur endlich schön zu sein. Oder ich könnte sagen, ah, okay, jetzt habe ich meine Antwort. Aber wozu muss ich denn eigentlich schön sein? Weil die Sache ist die, dass wir bestimmte Sachen mit Schönheit verknüpfen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mhm. wüsste, okay, um glücklich zu sein, um geliebt zu werden, um ein tolles Leben zu haben, muss man nicht schön sein, dann ist man ja an einem ganz anderen Ausgangspunkt. Ne? Weil dann ist es mhm. ja irgendwie eigentlich nur noch so ein i-Tüpfelchen oder vielleicht nicht mal ein i-Tüpfelchen, sondern was, wo man sagt so, zu denn? Schönheit? Ich habe es halt jetzt nicht natürlicherweise. Ich bin nicht bereit zu investieren. Alles, was in mir im Leben wichtig ist, kriege ich auch ohne Schönheit. So, who cares? Dann ist Schönheit vielleicht einfach wie so ein, wie so ein Mercedes, wo man denkt, ja okay, für manche Leute ist es vielleicht wichtig, aber ich
0: brauche das nicht. Wobei man ja auch sagen muss, dass dieses äh, Who-Cares-Ding auch was ist, was einfach aus, einer, aus einem Privileg der Normschönheit ja. hervorgeht irgendwie. Mhm, also wir das sind, ähm, wir sind Wir sind ja mit Sicherheit beide normschöne Menschen, auch wenn wir jetzt beide nicht sagen würden, dass wir Beauty-Bomben sind, sondern es, aber man muss einfach sagen, wir sehen normal aus. Also da würde jetzt niemand dran vorbeigehen und sagen so, was war denn los? keinerlei Diskriminierung aufgrund unseres Aussehens ja. ausgesetzt, ja. Das stimmt. Aber ich frage mich, bewertest du denn andere Leute anhand ihres Aussehens? Also ist es was, was dir auffällt bei Leuten? Ja.
1: Äh, das sind zwei verschiedene Fragen. Erstmal, bewertest du andere mhm. Leute danach und fällt es dir auf? Ja, es fällt mir auf jeden Fall auf. Ähm, wie gesagt, ich habe eine Obsession mit Schönheit und ich bin, ich habe, ich sage immer, ich habe eine Schwäche für schöne Menschen. Ich habe, nee, eigentlich habe ich keine Schwäche für schöne Menschen. Ich habe eine Schwäche für schöne Frauen. Ähm, mhm. vor, allem für <lacht> vor allem für große, blonde, schlanke Frauen und ich glaube, das kommt aus einem inneren Komplex von mir, weil es natürlich alles symbolisiert, was ich nicht bin. Also als ich damals Gossip Girl geguckt habe, dachte ich so, Serena Wendervutzen so geilste Frau über der Welt. irgendwie Kann jemand eigentlich noch schöner sein als diese Frau? Und ich habe da so eine gewisse, ich weiß auch gar nicht, was ich nenne es immer Schwäche, das ist so, so, eine, so eine Art von Anziehung irgendwie. Ich habe ich finde das irgendwie toll und es zieht mich an, aber es ist nicht so, dass ich mehr Sympathie für schöne Menschen habe. Oder dass ich sagen würde, ich möchte eher mit schöneren Menschen befreundet sein, ich möchte eher mit schöneren Menschen zu tun haben. Ich glaube, dass Menschen, die nicht so schön sind, irgendwie dümmer sind oder nicht so gute Freunde. Ab also ich ähm, mm. moralisiere Schönheit bei anderen nicht. Sondern das ist dann einfach eine reine Ästhetik, wo ich sage, ach, ist die schön, die ist wie ein Porträt, was ich gerne mir angucke und das irgendwie schön finde. Aber ich moralisiere das auf gar keinen Fall so wie bei mir oder denke,
0: dass das was mit dem Charakter zu tun hat. Ich glaube nämlich, dass das bei mir in Teilen so ist, dass ich äh, schöne, sehr schöne Menschen schon ein bisschen herabstufe mhm. in meiner Meinung von denen und auch die eher unsympathisch finde und die mir stärker das Gegenteil beweisen müssen, wenn ich sie kennenlerne. Mhm. Ich habe das jetzt auch gemerkt, wir haben in der letzten Folge ja über ähm, so Freundschafts-Apps äh, gesprochen, ja. wo man genauso wie auf Tinder swipen kann. Und ich habe das äh, danach noch mal mein Verhalten so ein bisschen beobachtet und ich swipe nie bei wunderschönen Menschen nach rechts. Mhm. Weil ich irgendwie denke habe ich gar kein Interesse dran, obwohl das ja total oberflächlich ist. Mhm. Weil vielleicht ist es die schlaueste, netteste, eloquenteste, freundlichste Person, die ich jemals getroffen habe. Aber ich gucke sie an und denke, nee, wir passen nicht zusammen. Und ich glaube, das liegt ja. ein bisschen daran, dass ich denke, mhm. ich bin halt nicht so kein, kein, ich will nicht sagen kein schöner Mensch, weil heutzutage kann ich sowas, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber es ist eher so dieses, ich bin das nicht. Ich bin nicht die große Person mit, äh, mit blonden, langen Haaren mhm. und mit den perfekten Wangenknochen. Mhm. Und deswegen habe ich das Gefühl, wir passen dann auch nicht zusammen, obwohl das ja einfach nur die Hülle ist.
1: irgendwie. Ja. Dafür, also mehrere Sachen, die ich jetzt gerne sagen möchte. Erstens, jetzt, wo du es gerade sagst, auch mit der App, ähm, muss ich dir, glaube ich, zustimmen. Also ich glaube, ich tendiere auch dazu, sehr schön Menschen Oberflächlichkeit zu unterstellen und vielleicht auch ein weniger Intellekt, was natürlich ein bisschen fies ist. Ähm, und ich glaube, also, ich habe ja jetzt auch diese App probiert und bei die BFF-Funktion benutzt. Und da ist es ja nochmal was anderes, wenn man nach Freunden guckt. Aber ich hatte mal eine ganz, ganz, ganz kleine Phase in meinem Leben, drei Monate oder so, wo ich mal bei Tinder war. Und schöne Männer habe ich automatisch weggeswiped. <lacht> und vor allem Männer, die so model-like aussehen, muss ich sagen. Also vielleicht ist es auch nicht mein Typ, ich weiß es nicht genau. Ähm, Vielleicht ist mein Typ normal aussehende Männer irgendwie, aber so Männer, die hohe Wangenknochen haben oder so so, so Typ Jacob Elordi, sagt ihr das was? Mhm. Also mhm. Da, wirklich, da würde ich sofort wegswipen, weg ist halt nicht mein Typ und ist auch irgendwie, ja, ich glaube, ich denke auch sofort, der kann kein netter Mensch sein, wenn der so schön ist. Der hat alle Privilegien der Welt, der kann jede Frau haben. Mhm. So, erstens, ich erstens, warum sollte er mich gut finden und zweitens, bestimmt hat er dadurch einen versauten Charakter. So. Ich mhm. glaube, dass ich das schon ja. denke. Aber ich glaube, dass ich das bei Männern viel eher denke als bei Frauen. Irgendwie als ob Schönheit Männern mehr zu Kopf steigt, aber das ist
0: vielleicht auch einfach nur ein Vorurteil von mir. Ich denke halt immer, dass Männer ganz oft gar nicht wissen, dass sie schön sind. Und das ist aber der Unterschied. Also bei so Modeltypen, mhm. den unterstelle ich, oder wenn die dann so Sixpack-Fotos drin haben mhm. oder so ein, so, ein, so ein Haarschnitt, der sehr viel Pflege zum mhm. Beispiel bedarf, wo man irgendwie alle zwei Wochen zum Friseur gehen muss, damit der gut aussieht oder so. Da denke ich dann schon so, mh, nicht mein Typ. Also nicht mein Typ, erstens optisch nicht mein Typ. Zweitens unterstelle ich den Leuten einfach, dass wir nicht, mhm. uns nicht zu erzählen hätten. Ähm, aber es gibt ja auch super viele schöne Männer, die so, die so ein bisschen, ich stehe ja auf diesen bisschen verbrauchten Skaterboy-Look bei Männern, ich habe ja auch so einen zu Hause und, ähm, da ist es irgendwie so, zum Beispiel mein Freund, ihr habt den alle noch nie gesehen, das ist auch gut so, hat die perfekte Nase, wirklich die, die perfekteste Nase, die du dir vorstellen kannst, die hat er. Und, ich denke immer, wenn ich den angucke, so ey, du, weißt, du weißt einfach, du, du bist halt so dieser verbrauchte, ein bisschen verlodderte Typ und denkst wahrscheinlich, du bist der hässlichste Mensch der Welt oder bist halt irgendwie so ein verlodderter Typ. Aber der ist halt zum Beispiel sehr schön und nicht nur, weil ich ihn sehr schön finde, weil ich ihn liebe, sondern weil er einfach, weil er einfach ein schöner Mensch ist. Und ich, mhm. manchmal denke ich halt bei Männern so, die, die geben sich gar nicht so viel Mühe. Das ist wahrscheinlich aber auch nur so ein Unterstellen irgendwie, dass Frauen sich halt mehr Darum sorgen, wie gut sie aussehen. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Außer du. Was jetzt? Au so. Dass du dich nicht darum sorgst. Ja. <lacht> oder, oder dass ich halt weiß, wenn ich schön aussehen will, dann kann ich da, also dann habe ich ja. die Möglichkeit, dafür zu sorgen. Mhm, okay. Also, Aber sorgst ja. du dich manchmal, dass du, wenn du nicht schön bist, nicht geliebt
1: werden könntest? Zum Beispiel von deinem Freund. Es klingt natürlich bescheuert mm. so nach dem Motto, warum sollte? Mm. also obviously liebt dein Freund dich auch mit fettigen Haaren, aber kommt dieser Gedanke manchmal, ich müsste mich für meinen Freund schön machen oder was denkt er eigentlich, wenn ich den ganzen Tag, ähm, weiß ich nicht, in schlabbi Klamotten immer rumlaufe, wie seid ihr auch im Homeoffice und so, hm. weißt du?
0: Mhm. Früher war das so, also auch in früheren Beziehungen war das auf jeden Fall so, dass ich halt auch immer das Gefühl hatte, äh, ich habe mich früher auch sehr stark angepasst, ich habe mir immer für einen Freund die Haare blond gefärbt mhm. und das dann halt auch immer so versucht, aufrechtzuerhalten, dass ich aussehe wie eine Blondine, weil er das halt irgendwie sehr mochte mhm. äh, und habe zum Beispiel versucht, immer ähm, nicht jetzt nicht jetzt so obsessed auf mein Gewicht zu achten, aber schon nicht zu dick zu werden, mhm. so, ne? also in Anführungsstrichen nicht zu mhm. dick zu werden. Ähm, mir hat auch mal jemand gesagt, ähm, in einem Intimmoment möchtest du nicht mal mehr Sport machen, was, was ich bis heute richtig krass Gott, im Kopf habe. Das, ja, das ähm, Und das ist was, was mich gar nicht mehr, beziehungsweise mhm. sehr, sehr, sehr selten mhm. ähm, heimsucht. So. Es ist manchmal so, ähm, zum Beispiel sowas wie Beine rasieren oder sowas. Mhm. Das, das könnte mich nicht weniger interessieren, ob ich Haare an den Beinen habe. Aber manchmal denke ich halt so, naja, also es wäre schon nett, wenn du dem mal für deinen Freund wieder die Beine rasieren würdest. Obwohl ich weiß, dass es ihn gar nicht mhm. mega doll interessiert. Aber keine Ahnung, das ist irgendwie, wie du schon sagst, das hat was mit gepflegt sein zu tun. Und manchmal möchte man halt einfach irgendwie sich pflegen. Mhm. Mhm. Ganz kurz ist es nicht den
1: ungepflegt, Haare an den Beinen zu haben. Das ist also, jetzt rein subjektiv nicht. natürlich nicht, dass ihr irgendwie denkt, wir judgen da
0: über andere. <lacht> Kön könnte ich auch gar nicht mit meiner Beinbehaarung <lacht> Ja, zum Beispiel letztens hatte ich irgendwie so den Gedanken, aber auch so, da hatte ich PMS und dann dachte ich so, boah, wenn ich noch mehr zunehme, dann muss ich mal was tun oder mm. so. Aber das sind nur so voll vereinzelte Gedanken und die allermeiste Zeit ähm, habe ich überhaupt... Ich, ich denke halt immer, dass er mich irgendwann nicht mehr liebt, weil ich anstrengend bin oder weil ich dauernd Sachen vergesse und nicht richtig mm. zuhören kann. Aber nicht, dass ich irgendwie hässlich oder faltig, ist ja auch noch so ein Thema, älter werden mm. ne, äh, werde oder graue Haare bekomme oder... Äh, noch buntere Latzhosen anziehe oder so. Da, das eigentlich nicht. Wo wir schon mal ja. beim
1: Thema Schönheit sind, ist es ja auch ein bisschen Fashion. Willst du mal erzählen, wie es dazu kommt, dass du immer Latzhosen trägst?
0: <lacht> du musst aber gleich noch auf die Frage antworten. Ne? Also ja. Aber ich schon vergessen, musst du gleich noch mal stillen. Ähm, also... Das war so ein bisschen Zufall irgendwie. Mm. Ich glaube, ich habe das irgendwie mal, ich finde Latzhosen einfach süß. Mhm. So. Ich fand die selber schon immer richtig toll, aber ich habe mich nie so richtig getraut, die anzuziehen. Weil das so auch, ich finde, es ist ein Statement. Okay, wenn man jetzt eine Jeans-Latzhose mal anzieht, ist es irgendwie, ist es ganz süß. Und dann sagen alle auch, oh, das sieht aber heute irgendwie süß aus. Mhm. Aber wenn man jetzt so wie ich immer in Latzhose rum, also es ist wirklich mittlerweile so. Ne? Es gibt mal einen Tag, wo ich eine Leggings an habe, aber es ist wirklich sehr selten dann ist es ein Statement irgendwie und vor allem auch bunte Latzhosen trägt und dann dazu am besten noch irgendwelche bunten Klamotten und irgendwie der restliche Style passt ja auch irgendwie komplett dazu. Ich habe mich das nie getraut und dann habe ich aber immer mehr positive Rückmeldungen dazu bekommen. Also das ist ja so total mein Markenzeichen geworden und ich kriege richtig viele Nachrichten irgendwie mal dazu und das hat mich total dazu bewegt, es mehr zu machen und es immer mehr zu machen und mich auch super wohl da drin zu fühlen und irgendwie zu merken, ich darf das machen. Also ich darf Sachen anziehen, wo andere Leute vielleicht sagen wenn so öh, so würde ich niemals auf die Straße gehen. Und das habe ich halt früher nicht gemacht. ne? Ich habe früher irgendwie einfarbige Longsleeves angezogen und eine schwarze Hose oder eine Jeans und Converse. So bin ich halt immer rumgelaufen. Weil, wir haben schon mal glaube ich in irgendeiner Folge darüber gesprochen, dass Klamotten mir eigentlich total unwichtig sind. Mhm. Mittlerweile benutze ich das aber schon gerne als so ein kreatives Outlet irgendwie oder als so ein mhm. Weiß ich nicht. Irgendwie so zack angezogen. <lacht> ja, nicht ganz nice. Ja. Ja. Ähm, wir hatten noch die Frage offen. Ja, was
1: war das nochmal für eine Frage?
0: Ob du das Gefühl hast, dass du weniger liebenswert bist oder weniger geliebt mhm. bist, wenn du nicht schön bist. Ja, das habe <lacht> ich
1: tatsächlich. Ähm, ich ich habe also ich glaube ich habe Angst davor. Ich bin sowieso eine Person, die Mm, Verlustängste hat, die Angst hat, Menschen zu verlieren, die Angst hat, nicht liebenswert zu sein, die Angst hat, nicht gut genug zu sein und ich glaube, neben meinem Charakter, der natürlich auch dazu führen kann, dass jemand mich nicht mehr mag, habe ich auch oft das Gefühl, dass mein Aussehen irgendwie mm, Leute abstoßen könnte und gleichzeitig dazu führen könnte, dass Leute mich nicht mehr so gut mögen. Also mir ist es zum Beispiel auch vor Freundinnen wäre es mir zum Beispiel unangenehm, fettige Haare zu haben. Auch vor Freundinnen habe ich Angst davor, mh, nicht zurechtgemacht zu sein oder so, weil ich Angst hätte, die könnten mich abstoßend finden. Also, mhm. ich, ich glaube, ich, vielleicht geht es gar nicht so sehr um Schönheit, ich glaube, ich habe Angst davor, eklig zu sein und mit mhm. Ekel verbinde ich auch ganz, ganz viele Sachen, die vielleicht gar nicht unbedingt was mit eklig sein zu tun haben oder so. Ähm, und versuche, das ganz doll zu vermeiden. Und
0: es ist ja, ja auch so, dass wenn man schön ist oder wenn man als schön wahrgenommen wird, dass man halt eher also eher weniger eher eklig als wirklich wahrgenommen ja. wird. Ja. ja, definitiv.
1: Und ähm, ja, das ist schon, also irgendwie mir ist es unangenehm, wenn, wenn, ich, wenn ich in meinem Ausschnitt total rot werde oder wenn ich einen Pickel habe. Mir ist es unangenehm, wenn ich... Ähm, Flecken auf meinen T-Shirts habe, mir ist es unangenehm, wenn ich, keine Ahnung, wir, <lacht> wir haben auch einmal aufgenommen und ich habe meine Haare vorher gewaschen und einfach trocknen lassen und aus meiner Perspektive sehen meine Haare super kacke aus, wenn ich sie einfach trocknen lasse. Und da habe ich auch gedacht so, oh Gott, was denkt Lisa jetzt über meine Haare? Finden Sie das weird? Und solche Gedanken gehen mir mhm. permanent durch meinen Kopf und ähm... Ich weiß gar nicht, ob es bei Frauen oder bei Männern schlimmer ist. Ich glaube, bei Männern ist es noch schlimmer. Ähm, zum Beispiel, ich war auch letztens im, ähm, bei so einem, so einem Treffen, bei so einem Athletentreffen von einem äh, Bekannten von mir und einer Freundin, also Powerlifting. Und da waren wir in so einem Fitnessstudio in Berlin. Und da war... Also, ja, ich habe da drücken gemacht und die Bank war genau so, dass da drüber so ein richtig krasser Heizstrahler war, so ein ganz doller und mein Gesicht hm. ist richtig rot und glänzend geworden und das habe ich dann auf einem Foto gesehen und ich habe mich instant ganz, ganz doll geschämt, obwohl es ja was ist, wofür ich nichts kann, was mich nicht per se hässlich hm. macht, was nicht eklig ist und trotzdem dachte ich so, oh mein Gott, wie furchtbar und ja, Vor solchen Sachen habe ich ganz, ganz doll Angst. Ich hatte auch ganz lange Angst davor und habe mich auch ganz doll geschämt für das Thema Muskeln, weil ich auch immer dachte, oh, ich könnte irgendwie nicht weiblich genug sein, ich könnte eklig sein, ich könnte unangenehm für Menschen sein und deswegen, obwohl ich meinen Sport über alles liebe und auch gerne stark bin, ist es für mich manchmal schwierig, irgendwie ärmelose Sachen zu tragen oder so oder wenn Leute das Schlimmste, wenn, wenn ich darauf angesprochen werde oder irgendwie sowas. Also sowohl positiv als auch negativ. Wenn jemand sagt, boah, du bist aber breit geworden, als Kompliment, denke ich, oh Gott. Oder wenn hm. jemand sagt, ähm, I don't know, ja, es ist egal. Es ist egal, ob es als Kompliment gemeint ist oder einfach nur so krass irgendwie, bist du muskulös geworden und ich denke so, findest du es schlimm? Soll ich aufhören? Soll ich ein Sport aufhören? Mach ich dann natürlich sofort. Ja, also das ist, ich habe ich, ich hab ganz große Angst davor, glaube ich. Und deswegen bin ich immer so bemüht darum. Ich glaube, deswegen war ich auch ganz lange so bemüht darum, irgendwie so möglichst klein und unauffällig und schlank. Und dann habe ich meine Essstörung natürlich auch entwickelt, unter anderem, ne? Weil je zierlicher man ist, desto, ich sage jetzt mal ganz doof, desto geringer die Chance, dass man als eklig wahrgenommen wird. Ist ja halt nun mal so. Mhm. Ähm, ja, also. Und dieses Kleinersein und weniger sein, das ist natürlich auch mit dem mit der ADHS ganz toll wieder verbunden. Ne? ADHS ist irgendwie laut und trampelig und bekleckert und ähm, viel Essen als Stimming. Und das war ich auch irgendwie mit so, das ist so ein Konglomerat von äh, bei mir. Da, da, da kommen ganz viele hm. Sachen zusammen.
0: Ja. Hm. Was voll krass ist, ist, dass ich die meisten Unsicherheiten, was Schönheit angeht, gegenüber anderen Frauen habe, mhm. weil, ähm, zum Beispiel, ich war äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres auf so einem Event von meinem Management und da waren halt alles Frauen und die kannte ich halt nur von Instagram. Äh, das war so ein, quasi so ein Tag, wo wir uns alle kennengelernt haben und zusammen Fotos gemacht haben. Und ich habe mir Gedanken gemacht, mhm. wie, wie mache ich, wie schminke ich mich, was ziehe ich an, wie, wie, möchte ich, wie möchte ich mich da präsentieren, was sagen die anderen, weil das sind, ich habe ja schon einen sehr besonderen Style. Ich könnte jetzt auch nicht von jetzt auf gleich für so ein Event zum Beispiel sagen, so jetzt Jetzt versuche ich mal so richtig glamour rumzulaufen. Also, weil das würde, also ich wüsste gar nicht, wie das geht. Mhm. Sondern ich kann halt einfach nur schwarzen Eyeliner in verschiedenen Dicken <lacht> ähm, und irgendwie meine Haare irgendwie machen. Mhm. Aber ich, ich könnte ja jetzt gar nicht irgendwie so plötzlich von jetzt auf gleich wie ein Model aussehen oder so. Allein ja. schon, weil ich nur ins 55 groß bin oder so. Aber ähm, ich habe halt gedacht, okay, das sind halt alles eher so die, die Typen Frau, die so. Einfach so, die ins Auge stechen, weil sie so schön sind oder weil sie so schöne Fotos irgendwie haben. Weil das war das Einzige, was ich beurteilen konnte. Mhm. Ähm, und das zum Beispiel war für mich ganz unangenehm vorher, und als sie dann aber da waren und ich die alle gesehen habe, und ich, ich fand die auch alle schön und ich fand die auch, glaube ich, alle schöner als mich, mhm. um das jetzt einfach mal so, so zu pauschalisieren. Ähm, aber war mir dann kackegal irgendwie, weil ich dann dachte, ah, okay, da sehe ich halt auch eine Falte oder da sehe ich auch ein bisschen mm. verschmierten Mascara oder da sehe ich irgendwie auch, dass da eine Strähne irgendwo aus dem Topf gerutscht ist oder so. Ähm, und dann ist es irgendwie wieder so, okay, die sind auch nicht perfekt, also muss ich das auch gar nicht sein Also ich finde dann sofort so, okay, cool. Ja, weil wenn jetzt jemand perfekt wäre, wenn ich, was weiß ich, jetzt neben Heidi Klum oder so sitzen würde oder neben irgendwie so jemandem, der halt auch immer so perfekt zurechtgemacht ist, würde ich wahrscheinlich denken so, äh, warum kann ich das nicht sein? Aber die allermeisten Leute haben ja irgendwelche Flaws. Mhm. Einfach. Und da, ja. ich glaube, die suche ich so ein bisschen und dann fühle ich mich sicher. Mhm. Ähm, ich habe
1: zwei Gedanken, vielleicht laufen die aber auch ineinander. Und zwar, ich habe mal, das hab ich, ich glaube, es habe ich, vielleicht habe ich es im Podcast schon erzählt, ich glaube, ich habe es auf jeden Fall schon mal bei Instagram gesagt, aber es ist auch nicht so wichtig. Ich habe als Jugendliche mal ein Buch gelesen, in dem eine Person gesagt hat, sie will unbedingt ein Glanz sein. Und ein Glanz ist etwas ganz Wertvolles, Zartes und Wunderschönes. Und aus irgendeinem Grund hat es so krass mit mir resoniert. Also ganz, ganz doll. Ich glaube, es hat mit mir resoniert in Bezug auf die Komplexe, die ich wegen der ADHS habe. Es hat in mir resoniert in Bezug auf meine äh, Komplexe, die ich in Bezug auf meine, meinen Körperfett hatte. Es hat resoniert in Bezug darauf, wie ich mich selbst wahrgenommen habe. Und ich dachte so, ja, ich möchte auch ein Glanz sein. Und dieses ein Glanzsein oder glanzig sein hat bei mir sich richtig, richtig krass erweitert zu einer Ästhetikvorstellung, die sich fast aufs ganze Leben ausbreitet. Und wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die dieses Glanzige gut findet, weil ich habe irgendwann gemerkt, dass bei Instagram und TikTok auch dieses Glanzige ganz doll glorifiziert wurde und auch gut ankam. Und mit Glanzig meine ich Perfektion und eine, Art von, eine bestimmte Art von Morgenroutine, eine bestimmte Art von Vloggen, eine bestimmte Art von, wie die Nägel aussehen, eine bestimmte Art, wie Leute ihre Gesichter an die Kamera halten. Dieses, dieses glanzige, makellose, schöne, fast ein bisschen ASMR-ige. Wie gesagt, da vermischen sich sehr viele Dinge in meinem Kopf, aber ich hatte das Gefühl, das, was ich mir schon immer gewünscht habe, ist das, was auch irgendwie die perfekte Influencerin eigentlich am Ende ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das überträgt mhm. sich dann irgendwie auch auf die Wohnung und auf den Freund und auf die Hochzeit und auf den Hund und auf die Kinder. Und alles ist irgendwie glanzig und perfekt. Und ich habe das Gefühl, diese ästhetischen Ansprüche, die hatte ich immer schon so ein bisschen, aber die sind halt noch viel krasser geworden durch Social Media. Und meine Komplexe sind auch noch ein bisschen krasser geworden. Ähm, mhm. und haben sich halt noch erweitert auf das ganze Leben und die Wohnung und ja, ja und irgendwie als ob die Wohnung auch eine Ver Ver Verlängerung meines Körpers wäre weil nicht nur ich muss schön sein auch meine Wohnung
0: muss schön sein verstehst du, was ich meine ich, ich habe halt, ja. hab halt das Gefühl dass ich das Gefühl dass in der Anfangszeit von Instagram oder generell auch so Facebook mhm. und was da ne, was da vor alles war da gab es halt nur diese Art von Content, habe ich das Gefühl. Also da waren halt Influencer und die waren alle perfekt. Yeah. Da gab es auch niemanden, der irgendwie psychisch krank war oder irgendwie mm -hmm. irgendwas hatte oder irgendwas geteilt hat. Und ich bin so froh, dass ich mir diesen Content nicht mehr reinziehen muss. Also ich habe das Gefühl, meine ganze For-You-Page bei TikTok als auch bei Instagram besteht aus Red Girls. Also das ist halt so das Gegenteil von That Girl. Also die so ein bisschen... So wie Rot? Irgendwie also R-E-D? Nee, wie Ratte. <lacht> ja, und äh, die, die die halt alle irgendwie super, die, die zum Beispiel darüber reden, wie was sie für eklige Sachen manchmal machen mhm. oder die halt ihre Wohnung auch zeigen, wenn sie halt nicht aufgeräumt ist und halt auch die Ecken von der Wohnung, die man vielleicht gerade nicht so zeigen will oder äh, die, ne, also irgendwie super, ich, ich gucke mir super gerne sehr ungestriegelten mhm. Content an. Ich glaube halt, bei mir das irgendwie auch das Gefühl gibt von Normalsein und äh, auch selber ADHS-Content zu machen gibt mir ja schon oder hat mir sehr viel Gefühl von Normalität gegeben. Aber halt auch andere Leute zu sehen, wie sie ADHS-Content machen, wie sie Content machen, dass sie eklige Menschen sind, wie sie Content machen, in was für einer Höhle sie wohnen oder so. Oder, ne? Also die, die irgendwie solche Sachen zeigen. Oder Leute, die zeigen, wie viel eigentlich dahinter steckt, gut auszusehen. Wie viel eigentlich dahinter steckt, ein schönes Setup zu machen für ein Video oder so. Äh, das gibt mir irgendwie das Gefühl von, ich gucke mir das dann an und denke mir so, ja, hätte ich keinen Bock drauf, also mache ich es auch nicht. Und mhm. das äh, hat bei mir nochmal voll dazu geführt, dass dieses Gefühl von, ich bin nicht schön oder ich ähm, mhm. müsste mich sehr anstrengen, um schön zu sein, halt irgendwie so ein Gefühl geworden ist von, naja, andere machen das ja auch nicht, also muss ich mich ja auch gar nicht so sehr anstrengen. Vielleicht mhm. finde ja, ich find mich einfach zu faul. <lacht>
1: Nee, aber ich finde das total gut, also ich meine, es, wenn man das jetzt so als Zuhörerin hört, dann denkt man so, ja okay, Lisas Lebensweise klingt irgendwie gesünder, das klingt irgendwie so, als ob man so ähm, wesentlich lieber zur eigenen Psyche ist, weil das, was ich mache, also da kann man ja eigentlich nur einen Knacks von bekommen, weil niemand schafft das ja, so eine Wohnung oder so ein Aussehen zu haben wie eine... TikTokerin mit 14,8 Millionen, die, wo ich mir gerade deren Content die ganze Zeit reinziehe. Was mich teilweise auch richtig nervt, weil diese ganzen glanzigen Leute und diese ganzen glanzigen mainstream leute eigentlich nerven die mich auch in jeder Hinsicht, weil die auch oft so unmoralisch sind und so viel konsumieren und so. Das stört mich eigentlich auch total, dass es ja auch eigentlich reiner Kapitalismus ist. Also, that girl ist ja eine, eigentlich eine komplette Glorifizierung vom Kapitalismus. Es ist ja, du sollst produktiv sein, du sollst früh aufstehen, du sollst schön sein, du sollst unendlich viele Skincare-Produkte haben, du sollst ähm, ein geiles Haus haben, du sollst alle Putzmittel der Welt haben. Also, that girl kannst du ja nur sein, wenn du reich und schön bist. Und die Routine ist dann, wie du am besten noch reicher und schöner wirst. Und eigentlich ist es halt auch was, was mir moralisch, total zuwider ist. Und gleichzeitig bin ich davon irgendwie angezogen wie eine Motte vom Licht. Und ich pff, ich Aber ich habe das Gefühl, dass ich irgendeinen irgendein oder mehrere Komplexe in mir mh, dadurch auslebe. Und dass ich eine gewisse Sehnsucht mh. habe. Und die halt ausnehmen. Mangel bei mir entsteht. Ich will das jetzt nicht so krass pathologisieren. Es ist jetzt auch nicht so schlimm, diese Videos zu gucken, aber ich weiß halt, dass, mh, dass das eine, eine gewisse Sehnsucht ist und dass ich aber nicht eigentlich rational denke, ja, ich will dieses Leben haben mit diesem schneeweißen Haus, wo kein einziger Grund mhm. mehr auf dem Boden liegt. Also es ist so ein bisschen auch ein Widerspruch in meinem Kopf manchmal.
0: Es ist halt auch so spannend, weil du ja irgendwie die, die Hintergründe von Influencer sein auch ja, selber klar. kennst. Ja, na klar. Und auch nur bestimmte Ecken in deiner Bude filmst. Und ja. ich mach das genauso. Und du, filmst, du hältst auch die Kamera nicht drauf, wenn du irgendwie gerade aus dem Bett aufgestanden bist ja. und nicht hingeputzt hast. Mache ich auch nicht. Ähm, obwohl wir beide ja schon viel authentischen Content machen irgendwie. Ja. Und genauso ist es irgendwie so, ich habe gerade, als du so meintest, dass, dass, du, dass du da, dass das so Komplexe und so, da habe ich halt gedacht, du hast einfach die Memo noch nicht bekommen, dass diese Leute auch nur kacken gehen und sich danach die Hände nicht waschen, weil sie irgendwie <lacht> denken, keine Ahnung, keine Zeit oder was weiß ich. Also es ist ja irgendwie so, man guckt sich das irgendwie an und denkt so, wow, also irgendwie ist das eine andere Person und die hat ein ganz anderes Leben als ich, aber letztendlich ist es halt auch nur ein Körper, auf den diese Person vielleicht 50 Sachen schmiert und ich nur zwei, mhm. ähm, der atmet, denkt, Pipi Kaka muss und irgendwie schlafen muss. Und alles andere ist irgendwie eigentlich ja nur Fassade. Ja, und die Sache ist, dass
1: ich das weiß und dass ich das rational genau weiß. Du sagst es, ich bin selber Influ Influencerin. Ich weiß, wie man Sachen inszeniert. Und ich weiß, dass viel N Nein, stopp. Ich muss meinen Gedankengang selber unterbrechen, weil ich glaube und damit meine ich jetzt nicht, ich bin anders als die anderen Influencerinnen, auf gar keinen Fall. Ich zeige mit Sicherheit nicht alles, was ich mache, aber ich mache meinen Content wirklich ehrlich. Mir ist es so wichtig, dass ich nichts verheimliche, nicht lüge. Klar, ich teaser Sachen manchmal auch nur an oder will nicht über alles reden, auf jeden Fall. ne? Bei Instagram sieht man nicht mal annähernd alles über mich, aber so tun als ob kann ich irgendwie in gar keiner Hinsicht. Und ich weiß, dass es viele, viele Influencerinnen gibt, die so tun, als ob in vielerlei Hinsicht. Ich mhm. hoffe, das klingt jetzt nicht so wertend wie Ich hoffe, es klingt nicht wertend, weil ich finde es an sich auch nicht schlimm, wenn man jetzt nicht grob lügt oder moralisch was falsch macht, dass man eine gewisse Internetpersona hat. Das ist auch okay irgendwie, glaube ich. Ich hab's halt nicht. Und ich glaube, dass emotional trotzdem nicht sehe, dass viele Sachen einfach mehr scheinen, als sein sind. Weil ich denke, mm. ich zeige zwar nicht alles, aber ich, keine Ahnung, ich kaufe mir nicht irgendwas Neues, nur um ein süßes Foto zu machen und schicke es dann zurück. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. so, sowas ja, zum Beispiel. Ja. Sowas würde ich halt nicht machen. Das meine ich jetzt nicht, dass es schlimm ist, sondern dass ich einfach selber für mich das Gefühl habe, ich will nicht schummeln, ich will nicht so tun, als ob, ich will nicht irgendwie, keine Ahnung. Ich habe dieses, das ist vielleicht wirklich dieses autistische, es muss alles so korrekt wie möglich dargestellt werden. Und ich glaube, dass mhm. es bei vielen anderen halt nicht so ist und dass ich deswegen, glaube ich, oft nicht checke, dass es nicht die Realität ist, obwohl ich selber
0: diesen Job habe. Mhm. Das ist, also ne, in gewisser Weise ähm, mache ich das ja auch nicht. Also es mhm. ist ja auch so, man sieht halt dauernd meine, meine unaufgeräumte Bude im Hintergrund und so. Aber es ist jetzt zum Beispiel was, ich würde jetzt halt nicht eine Story drehen im Keller auf dem mhm. Dach oder auf dem Dachboden, mhm. wo halt alles irgendwie rumsteht und das ist einfach alles, einfach nur um und das ist halt das andere und das ist ja was, was, manchmal, was man manchmal macht, so um authentischer zu sein, wo man irgendwie sagt, naja, jetzt, jetzt filme ich halt doch mal die unaufgeräumte Küche oder mhm. jetzt filme ich halt doch mal irgendwie, wie mein Schreibtisch aussieht, um dann authentischer zu sein. Aber es ist irgendwie, es ist halt so ein schmaler Grat zwischen Internet-Persona haben, also irgendwie was faken, mhm. ist halt immer so ein bisschen ne, die Sache, oder ähm, alles ist irgendwie nur nur Schein, was man mhm. auf Instagram sieht. Also es ist immer so, ein, ich, ich sehe auch bei anderen Leuten manchmal was und denke mir so, wie hat sie das gemacht oder so? Mhm. Oder wie, wie funktioniert das? Und denke mir dann, ah okay, da ist bestimmt irgendwie das und das gemacht worden oder so. Ähm, das mache ich auch nicht. Aber natürlich filme ich eher Ecken, die, ja. wenn ich jetzt ein Reel mache, suche ich mir eine Ecke aus, die gerade nicht unordentlich ist, weil ich irgendwie mhm. weiß, okay, ich will ja den Inhalt rüberbringen und nicht dass jemand mir einen Kommentar schreibt, ja. warum ich mein Geschirr nicht gespült habe oder so. Das heißt, Leute, die mich sehen, die sehen in den allermeisten Fällen, oder wenn sie jetzt nur, mein, nur meine Reels zum Beispiel kennen, sehen, eine, sehen Deko zum Beispiel. Mhm. Ich habe hab ganz wenig Deko, außer in der Ecke, wo ich am allermeisten filme. Da steht halt ein bisschen Deko, weil ich das irgendwie ganz schön finde. Äh, die sehen, dass ich immer eine andere Latzhose habe. Die denken wahrscheinlich, ich habe so 95 Latzhosen oder so. Die sehen irgendwie, ich bin immer sauber, wenn ich Reels filme. Ich bin immer irgendwie, ich habe nicht irgendwo Zahnpasta im Mundwinkel hängen oder so. Auch wenn das manchmal passieren kann, dass ich einen Arbeitstag verbringe und merke, oh, irgendwie heute Morgen beim Zähneputzen ist da auch nicht alles richtig gelaufen, mhm. aber da halte ich halt nicht die Kamera drauf. Oder wenn ich die Kamera drauf halte, dann denke ich, oh, ah, krass, ich habe da was, dann mach ich's weg. Also, mhm, alles gut. diesen ganzen anderen Struggle siehst du ja nicht. Mhm, ja. Also, alles, was da sonst noch so ist. Aber es ist,
1: aber ganz kurz, das ist ja, wenn du jetzt sagst, du nimmst ein Reel auf und bist dabei immer sauber, das ist ja so, wie wenn du dich mit einer Freundin triffst und dabei sauber ist. Also ist es nicht, ich finde nicht, dass es nicht authentisch ist, wenn man nicht alles zeigt. Also wenn ich mich jetzt nicht schlafend mhm. und pupsend filme, heißt es dann, dass mein Kanal nicht authentisch ist oder was? Also ich finde, mh, auch diese Aussage es gibt ja ganz viele Leute, die machen irgendwie Videos darüber, dass sie sagen, ne, bei Social Media ist alles fake. ne, Alles, was ihr seht, ist fake. Und das finde ich irgendwie auch nicht richtig, weil das stimmt einfach nicht. Weil klar, auch wenn man nicht alles zeigt oder wenn manche Leute vielleicht tatsächlich fake sind oder was weiß ich, eine ganz hm. eigene Internetpersona haben, heißt das trotzdem nicht, dass alles bei Social Media fake ist. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich kenne dich jetzt privat und ich kenne deinen Kanal und es, ich habe jetzt nicht das Gefühl so, Hä, hey, Lisa ist im Internet ganz anders als privat. Habe ich nicht. Natürlich weiß ich wesentlich mehr von dir dadurch und habe viel mehr Informationen und so, aber für mich bist du trotzdem eigentlich die gleiche Person. So. Ich glaube nicht, dass wenn jemand dich jetzt trifft und von Instagram kennt, dass die Person dann denken würde, okay, irgendwie ist es <lacht> ganz anders und auch richtig,
0: mhm.
1: weißt du was ich meine? Mhm. Ich finde, Social Media ist nicht unbedingt fake, nur weil man nicht alles zeigt,
0: ist es nicht irgendwie fake oder unauthentisch oder weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, da kommt es halt echt voll drauf an, wo man so auf Instagram unterwegs ja. ist. Im Sinne von, Stimmt. wenn ich jetzt halt nur wunderschönen Menschen folge, die aber alle drei Tage zum Kosmetikstudio mm. rennen und die irgendwie das Geld haben, sich irgendwie jeden zweiten Tag beim Friseur einen Blowout machen mm. zu lassen oder irgendwie, ne? dann Oder die weiß ich nicht, zum Spray-Tan gehen und sich, also die einfach sehr viel optimieren oder halt eben auch Schönheitseingriffe machen mhm. oder so, dann muss man, glaube ich, eher darauf hinweisen, dass da eben auch, dass da eben auch beschummelt ja. wird oder es ist ja, es ist halt Schummeln mhm. irgendwie, keine Ahnung, äh, weil wenn dann sich die Brigitte zu Hause sich das anguckt und sich denkt, also würde ich auch gerne aussehen, ja, dann musst du aber dann in der Woche 1000 Euro investieren, um so auszusehen, wenn du das möchtest, dann kannst du das erreichen. Ähm, und ich habe aber das Gefühl, in unserer Bubble oder in generell in der Nische, in der wir sind, mhm. habe ich auch nicht das Gefühl. Aber ich folge auch einfach 0,0 Leuten, die fake sind. Also wo ich irgendwie nee. das Gefühl habe, so ah, die zeigt irgendwie auch nur das, was sie zeigen will, oder so, sondern ich folge irgendwie nur Leuten, die super viel ehrlichen Alltag zeigen. Zumindest das, was ich als Konsumentin sehe. Ich ja. möchte halt dieses Geschönte gar nicht sehen, weil ich gucke mir das an und denke mir dann so, aha, ja. Ja. Okay, und jetzt filmen wir die andere Ecke dann. <lacht> bei
1: mir kommt es total drauf an. Ich, ich, ich habe äh, unterschiedliches Konsumverhalten. Ich habe halt, glaube ich, bei Instagram folge ich Leuten, wo ich denke, mit denen, die finde ich so sympathisch und möchte die irgendwie, mit denen könnte ich auch befreundet sein. Und bei TikTok ist es mhm. für mich dann eher wie Fernsehen irgendwie. Weiß ich nicht. <lacht> also ich glaube, es kommt auch mal drauf an, was man möchte. Aber Instagram halt halt immer noch diese... Ja, vielleicht auch nicht für alle, vielleicht so, wie wir uns unsere Bubble ausgesucht haben, aber für mich so dieses: so, da folge ich echten Menschen. Bei TikTok folge ich mhm. halt,
0: keine Ahnung, Stars. Ich finde, das spricht ja auch gar nichts dagegen, sich mhm. halt das Leben von Stars anzugucken oder von diesen, von diesen Leuten, die halt so ASMR-Putzvideos den ganzen Tag machen und <lacht> in einem IKEA-Katalog leben. Ja. Spricht überhaupt nichts dagegen, finde ich, wenn man irgendwie für sich schafft, da die, eine Grenze noch so zu, zu ziehen und zu sagen: okay. Ja. Geht halt vielleicht nicht. Ähm, aber was ich noch ansprechen mhm. wollte, ist das Thema älter werden. Mhm. Du hattest am Montag Geburtstag. Ja. Und bist 31 geworden. Ich bin 31 Macht das was geworden. mit dir? Nee. Also macht das optisch was mit dir? Ähm, Hast du Angst vor dem optischen Älterwerden? Ähm...
1: Nee, irgendwie nicht so richtig, glaube ich. Also es ist, ich würde jetzt nicht sagen sozusagen, als wäre ich irgendwie davor gefeit oder als würde ich niemals davor Angst entwickeln können oder würde mir keine Gedanken machen, ne? Klar, wenn ich graue Haare sehe, denke ich schon so, ach, uff, schade. Ähm, aber das ist nicht so ein Thema, mit dem ich mich so viel auseinandersetze, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht warum. Also ich glaube, dass ich erstens mit älter werden gar nicht so sehr weniger schön sein verbinde, weil es halt mhm. so, so viele wunderschöne Frauen gibt, finde ich, in ihren 40ern und 50ern und ich das gar nicht unbedingt als nicht mehr schön wahrnehme oder so. Also ich glaube, dass ich gar nicht mehr so krass Jugend glorifiziere, wie ich es früher getan habe. Und irgendwie hat sich auch in mir so der Gedanke festgesetzt, dass ich umso besser aussehe, je älter ich werde. Also ich, es ist halt, wenn ich mir Fotos angucke, wo ich 15 oder 19 bin, denke, da möchte ich kotzen, ehrlich gesagt. Ich finde, da sehe ich absolut beschissen aus. Und ähm, heutzutage finde ich, ja, also ich finde mein Aussehen wesentlich besser. Und deswegen hat sich in meinem Kopf irgendwie festgesetzt, es wird immer besser mit dem Alter. Es geht mhm. wahrscheinlich nicht unendlich so weiter, aber ja. ähm, ich bin halt mit 31 wesentlich zufriedener als, ja, als, als junge Frau. Es also, das heißt ja immer so, ja, ne, mit 20 mhm. hat man seinen Peak. Hatte ich definitiv nicht, kann ich so sagen. Und, ich auch nicht. Ja, und vor allem finde ich auch, mh, es ist ganz komisch. Ich finde, dass ich sehr alterslos bin. Also wenn ich Fotos von mir, jetzt nur mein Gesicht irgendwie angucke, mal abgesehen von so Gewichtsschwankungen und so, habe ich das Gefühl, ob ich jetzt 8 oder 12 oder 19 oder 31 bin, irgendwie ist mein Gesicht immer gleich. Ich, ich habe das Gefühl, ich hm. bin total, auf, also ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, wie alt ich aussehe, weil ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie sehr, ja, I don't know, alterslos irgendwie. Ähm, hm. Und deswegen denke ich so, wahrscheinlich sehe ich mit 14, 40 auch noch irgendwie relativ ähnlich aus wie jetzt. Keine
0: Ahnung. Ja. Vielleicht bin ich da auch der Lulu. Hab, <lacht> kann aber ja sein. Ich hatte das früher immer, dass ähm, früher ich ähm, sah schon immer sehr jung aus und hm. ich glaube, würde auch behaupten, immer, dass, dass ich sehr immer noch jünger aussehe, aus als, äh, als ich bin. Und ich habe da früher sehr viel mir draus gemacht auch. Mhm. Also, dass ich nach dem Personalausweis gefragt werde, wenn ich Alkohol kaufe zum Beispiel. Das war irgendwie was, ich war fast ein bisschen erschüttert, wenn das nicht passiert ist. Mhm. Oder wenn man so drüber gesprochen hat, wie alt jeder ist und Leute geschätzt haben, wie alt man so ist. Und wenn die Leute mich quasi nah an richtig geschätzt haben, war ich so, hm, das ist jetzt aber irgendwie nicht so geil. Mhm. Und umso älter ich werde umso mehr, ich, wie gesagt, vielleicht ist es auch aus der Situation heraus, dass ich immer noch jünger aussehe, als ich bin, aber ich habe in den letzten Jahren natürlich auch Falten bekommen und mhm. natürlich irgendwie auch Alterserscheinungen irgendwie, also das Gesicht verändert sich oder auch der Körper verändert sich irgendwie. Und ich denke irgendwie immer, ja, also ich habe das Gefühl, wahrscheinlich werde ich mit 40 halt immer noch mit gefärbten Haaren und Latzhose rumlaufen und dann sehe ich halt vielleicht nicht mehr aus wie ein ein Schulkind, was irgendwie süß mit seiner rum hat. Ich finde, das ist aber jetzt schon nicht mehr so. Also ich finde, jetzt ist es schon irgendwie nicht so, dass man denkt so, oh, sie ist aber eine süße 14-Jährige oder so, sondern man sieht irgendwie, ich bin eine erwachsene Frau, die auf bunte Klamotten steht und irgendwie äh, so ein bisschen weird <lacht> aussieht, meistens. Ähm, also äh, dieses Altersding ist jetzt gar nicht mehr so das Thema, wie es mhm. früher halt war. Weil jetzt, ich werde nicht mehr auf 18 geschätzt. Und das mhm. ist auch okay so irgendwie. Also es, man, ich muss mich dran gewöhnen, dass es nicht mehr so ist. Ja. Aber wie, irgendwann bin ich halt die weirde Alte mit den rot gefärbten Haaren und dem mhm. bunten Klamottenstil. Und das finde ich irgendwie auch geil. Weil wenn ich solche Leute auf der Straße sehe, denke ich so, boah, geil. So werde ich mal später. Wenn die so, so richtig bunte Klamotten anhaben und noch so richtig roten Lippenstift auf ihren... <lacht> 18-Jährigen, kalten Lippen, denke ich immer so. Ey, geil einfach. Das werde ich. Also irgendwie feiere ich das ein bisschen. Mhm.
1: Ja, äh, also ja. bei mir war es tatsächlich so, dass ich früher immer auf älter geschätzt wurde. Sehr viel älter mhm. teilweise. Also gut, was heißt sehr viel? Aber wenn man zwölf ist und auf 16 oder 18 geschätzt wird, dann ist das ja schon eine Hausnummer irgendwie in dem Alter. Das heißt, ich wurde immer älter geschätzt. Ich wurde, glaube ich, so bis... Bis 20, Anfang 20, immer auf älter geschätzt. Und dann hat das irgendwann aufgehört. Also ich meine, wenn ich jetzt überlege, schätzen Leute überhaupt noch grob mein Alter? Eher nicht so. Ich habe jetzt nicht mit so vielen Leuten zu tun, die fragen, wie alt ich bin. Ähm, aber ich glaube, dass ich halt jetzt nicht mehr unbedingt älter aussehe, sondern dass Leute jetzt echt Schwierigkeiten hätten, mein Alter zu schätzen. Ähm, mir hat es früher viel ausgemacht, dass ich für älter gehalten wurde. Einerseits war das so ein bisschen dieses, oh, wow, reif cool, ich sehe aus wie 18, irgendwie so ein bisschen Kompliment und auf der anderen mhm. Seite fand ich es aber auch irgendwie scheiße, weil ich dachte, ich bin aber erst 14, <lacht> was soll das mhm. hier irgendwie? Ähm, ja, also ich glaube, vielleicht mache ich mir auch so am Alter noch nicht so viele Gedanken, weil ich nicht wirklich viele Alterserscheinungen habe, also das mit den grauen Haaren ist so glaube ich das Einzige, was ich festgestellt habe. Ähm, Vielleicht kommt das dann in dem Moment, wo die ersten Falten kommen, dass ich dann denke, ach Mensch, wie schade. Aber irgendwie finde ich die Vorstellung auch richtig romantisch, so richtig in Würde zu altern. Keine Ahnung. Also, mhm. wenn ich mir jetzt so Frauen angucke, die so mein Typ sind, irgendwie so dunkle Haare, ungefähr mein Teint, vielleicht auch irgendwie klein, da, da gibt es so ganz viele Schauspielerinnen, wo ich denke, ach Mensch, die sehen doch auch
0: irgendwie so mit 40, 50 noch super gut aus. Ich glaube, das, das passt mhm. schon irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe halt das Gefühl, dass diese Übergangsphase halt so, so, ein, so ein bisschen schwierig ist, oder also mhm. sich ein bisschen komisch anfühlt, halt dieses von, du bist eine junge Frau zu, du bist eine -Frau, Frau in den besten Jahren, <lacht> oder du bist einfach nur eine Frau, oder du bist ja. irgendwann dann halt eine reife Frau, mhm. äh, weil ich glaube irgendwie so dieses, man, wie du schon sagst, man, man, denkt so, oder man, man kriegt so eingeredet, man ist nur schön, bis man 30 ist, und ab dann wird man runzlig alt und hässlich, also irgendwie so dieses, oh, oh, nutzt das noch, nutzt das noch. Drei Jahre hast ja. du, noch, zwei Jahre hast du noch, bis du 30, ja. bist du dann, ist du eine alte Lederhandtasche oder so. Ähm, und ja, da, dann mit 30 oder bei mir war das, hat es vor 30 schon angefangen, weil ich ein sehr belebtes Gesicht habe einfach, ähm, kommen dann die ersten Falten und dann kommen so die ersten Sachen und die ersten Wehwehchen irgendwie. Aber man wird ja immer noch für eine junge Frau gehalten mhm. oder man ist immer noch eine junge Frau, aber irgendwie gucken Leute einem schon ins Gesicht und sagen so, mm. 18 ist sie aber nicht mehr oder ja. so. Und das ist halt so die Schwierigkeit, weil wenn du irgendwann 40 bist oder 50 und auch aussieht sie 40 oder 50, dann sagen Leute ja nicht so, ah, ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt gerade 30 ist oder 22 oder 35 oder so, sondern dann sagen Leute halt, naja, im hinteren Lebensabschnitt mhm. irgendwie. Weißt du? Also es ist so eine Übergangsphase Ja, grad. ich weiß, was du meinst, aber ich habe
1: manchmal das Gefühl, als hätte ich die diese vermeintlich naturalistischen Vorteile, die man als junger Mensch hat, als hätte ich die nicht gehabt. Weißt du, ich denke da irgendwie so Sachen an, irgendwie so, ja, und die Brüste, äh, die, die, die stehen da nicht mehr so gut. Und ich denke so, meine Brüste standen nie. Also, ich hatte immer schon Ich hab gar nicht erst welche. Also, das ist so irgendwie, dass ich denke so Ich habe das Gefühl, so viele Sachen, die man assoziiert mit Ah ja, das ist ja alles irgendwie so automatisch so toll, wenn man jung ist das habe ich nie gefühlt. Ich hatte irgendwie schlechte Haut und ich war auch irgendwie weich und unsportlich und fand mein Gesicht pummelig. Ich hatte keine stehenden, perky Brüste irgendwie, wie man es angeblich hat. Ich war nicht automatisch super schlank, wie man es automatisch ja zu sein hat, wenn man jung ist, weil da hat man ja so einen tollen Metabolismus. Ähm, <lacht> ja, also ich habe das Gefühl, diese ganzen Sachen hatte ich eh nicht. Und deswegen... Mhm hat es sich nicht so angefühlt, als ob ich die verlieren würde. Sondern eher, mhm. als ob ich was dazu gewinne, dadurch, dass ich älter werde und aber auch viel Sport mache zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, es hat sich, wie gesagt, also es ist ein bisschen, also, ein bisschen Benjamin Button-mäßig. Ich habe das Gefühl, es ist andersrum. <lacht> Keine
0: Ahnung. Ja, aber wie, wie gesagt, ich fühle mich halt auch viel wohler. ne? Auf, ja. Und ich glaub, ich, ja. Mittlerweile ist es ja so, dass ich irgendwie sagte, boah, 40 werden richtig geil. Also, irgendwann werde ich 40 mhm. sein und dann... Ne, dann rocke ich irgendwie auch mal graue Haare vielleicht oder mhm. ne, wie ich dann halt Bock drauf habe oder wie ich mich dann halt irgendwie fühle. So. Ähm, und ich glaube, das hat ganz viel so damit zu tun, dass wir ja beide in, in einer relativ ähnlichen Lebensphase selbst gefunden haben oder zumindest irgendwie mehr zu uns selbst mhm. gefunden haben und dadurch irgendwie auch noch mal anders mit solchen Sachen umgehen. Zumindest bei mir so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann zum ersten Mal ich sein die letzten Jahre schon ja. und kann immer mehr rausfinden, wer ich überhaupt bin und was ich überhaupt mag und was ich überhaupt schön finde und so. Und dadurch ähm, erlaube ich mir auch irgendwie mehr Dinge zu machen und auch zum Beispiel eklig zu sein oder äh, un ja. unästhetisch zu sein und ähm, das auch irgendwie zu zeigen. Und ich glaube ja, dass man dadurch ein bisschen schöner wird, ja. wenn man wenn man authentisch ist und wenn man man selbst ist und wenn man weiß, was man will und was man nicht will und so. Mhm. Das finde ich nämlich bei anderen Leuten immer extrem attraktiv.
1: Selbstbewusstsein? Ja.
0: Das selbst. stimmt. Hab ich nicht.
1: Das stimmt. Ja. Ja. Finde ich gut. Die Folge.
0: Ich habe halt die ganze Zeit überlegt, aber ich mache es jetzt, glaube ich, einfach. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich dir was sagen soll, was ich... Mach. Also, wir haben uns ja einmal getroffen, ne? Mhm. Und ähm, ich ähm, habe eine Online-Freundin, die auch ein sehr großer Charlotte-Fan ist. Und ich bin ja auch ein sehr großer Charlotte-Fan, ich persönlich. Und wer weiß also vorher, ich war so, ey, boah, ich bin mega aufgeregt, ich treffe gleich Charlotte. Und ähm, sie war so, boah, krass, du musst unbedingt alles erzählen. Und das Erste, was ich gesagt habe, war, okay, also ich muss dir eine Sache sagen, Charlotte hat die schönsten Unterarme, die ich jemals bei einer Frau gesehen habe. <lacht> es ist wirklich so. Nicht, dass du sonst nicht schön bist, aber weil du gerade über Muskeln geredet hast ja. und deine Unsicherheiten damit. Ich finde, du hast einfach so ästhetische Unterarme, dass ich deine ganze Lesung über auf deine Unterarme gucken musste und dachte so, wie kann man, wie kann man so schöne Unterarme haben?
1: Oh. Verstehe ich nicht. Ja. Was für ein schönes Kompliment. Dankeschön. <lacht> Was für ein ungewöhnliches Kompliment, aber dafür irgendwie umso schöner. Dankeschön.
0: Ja, ich, ich finde mal, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass ich dich schön finde, das mhm. ist so, aber das... Würde ich sagen, labern. Das nicht. ist irgendwie sowas, <lacht> ja, und das brusht man halt so auf und denkt sich ja. so, ja, das muss ich ja jetzt sagen oder so. Also mhm. würde ich jetzt denken, wenn du mir das jetzt sagen würdest, dass ich dann denken würde, ja, ja das ist ja klar, das muss ja, jetzt muss das ja irgendwie, muss es kommen. Aber das kann ich sogar beweisen mit WhatsApp-Chat-Nachrichten. Nee, aber äh, das, weil du gerade das mit den Muskeln erzählst, dachte ich... Will sie das hören oder will sie das vielleicht nicht hören? Das finde ich die
1: schön. Vor allem bei so einem Kompliment, das kann ich ja auch glauben, weil sowas sagt man ja nicht einfach so random.
0: Genau. Dankeschön. Und aber auch das ist ja was, was, ähm, was ja auch, wo man auch einfach sagen muss, das liegt ja auch im Auge, des Betrachters. Ja. Vielleicht sagen andere Leute, boah, Charlotte hat voll muskulöse Unterarme. Ja. Und ich sage halt, wow, was hat sie für schöne Unterarme. Und das so ist es halt. Also wenn ihr mal Charlotte trefft, guckt ihr Unterarme <lacht> an. Die sind sehr schön.
1: Am Ende ist es ja auch tatsächlich das. Es liegt ja wirklich im Auge des Betrachters. Also ich meine, deswegen sagen ja auch so viele Leute unterschiedliche Dinge und sagen, Lisa, du bist nicht so schön oder Lisa, du bist die schönste Frau der Welt. Und wahrscheinlich meinen die das tatsächlich so, weil es halt einfach, klar, es gibt Menschen, die sind obviously einfach Schönheiten und da kann der wenigste Mensch was dagegen sagen. Aber die meisten Leute sind wahrscheinlich eher wie wir, wo es halt so ist, naja, wir gefallen halt manchen und manchen gefallen wir eher nicht so.
0: Ja, das ist ja. dann halt eine Typfrage oder genau. eine Frage der persönlichen genau. Wahrnehmung irgendwie auch. Genau. Und manche Leute achten halt auf sowas wie Unterarme und zum Beispiel andere Leute würden vielleicht sagen, deine Frisur ist schön oder, ne, mhm. das, sowas fällt mir halt zum Beispiel nicht auf mhm. bei Leuten. Ja. Aber dann halt so andere Sachen, die mir ins Auge fallen, die besonders sind zum Beispiel. Ja. Ja. Genau. Und jetzt müsst ihr uns nicht ganz viele Nachrichten schreiben, dass ihr uns wunderschön findet. <lacht> dürft ihr gerne machen, aber wir glauben euch das sowieso nicht, deswegen spart euch es war Mühe. keine fishing for Komplimentsfolge folge definitiv nicht. <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber ich sehe es schon wieder, weißt du, ich sehe schon wieder, äh, dass Leute uns dann sagen wollen, was? Ihr findet euch nicht schön? Das geht gar nicht. Nee, aber ähm, müsst ihr nicht machen. Ähm, aber ihr dürft uns gerne schreiben, ob ihr euch selber schön findet und ja. wie ihr vielleicht, wie sich das bei euch verändert hat, vielleicht auch mit der Diagnose, ob das irgendwie bei euch damit was zu tun hat, mit so einer Selbstfindung oder so, das fände ich mega spannend. Und auch viel spannender, als ob ihr uns selber, und ob ihr uns schön findet oder nicht.
1: Ja, genau, schreibt uns bei Instagram, schreibt uns eine Mail. Wir haben alles in den Shownotes verlinkt. Lisas Kanal heißt at brain. Mein Kanal heißt charlottchen. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unserem Podcast-Kanal folgt. Das ist nämlich neurodiverdings.podcast. Und wenn ihr diese Folge bewertet, ihr könnt nämlich bei Spotify immer Sterne vergeben und da freuen wir, auch besonders, freuen wir uns besonders, wenn wir da vielleicht irgendwann mal in die richtige Kategorie einsortiert werden und dann entdeckt, entdeckt werden von, ähm, keine Ahnung, einem Talentscout. Gibt es sowas heutzutage noch? Wird man heute noch entdeckt? Ich glaube nicht, heute müssen, sind alles self-made. <lacht> Ich glaube auch.
0: Und halt vor allem auch nicht für einen Laber-Podcast. Nee, wahrscheinlich
1: nicht. Äh, genau, sonst sch äh, lp, schließt unbedingt ein Abo bei Steady ab. Da kriegt ihr geilen Zusatz- Content. Ähm, zum Beispiel über meine Essstörung, die ich heute angedeutet habe. Da gibt es eine ganze lange Folge drüber. Das ist vielleicht dann sehr interessant. Und sonst gibt es noch die Themen Angststörung, wo Lisa äh, was zu erzählt hat. Dann gibt es noch das Thema Wie ist es eigentlich, Influencerin zu sein? Wir reißen ja hier immer wieder dieses Thema Social Media und unseren Beruf und Selbstständigkeit an. Da reden wir sehr lange drüber. Dann haben wir eine ganz tolle Folge über Fanfiction gemacht. Die ist fast zwei Stunden lang und ich, also es könnte sein, dass es die Folge ist, die am allermeisten Spaß hat, aufgenommen zu, äh, Spaß gemacht hat, aufgenommen zu werden. Also die fand ich richtig geil. Ich glaube, da merkt ihr auch unsere Begeisterung. Ähm,
0: die hört man. Wir nicht. haben auch ein paar Leute angefixt. Ja. Also wir haben äh, Nachrichten ja, ja. dazu bekommen, dass Leute das richtig toll fanden mhm. und sofort quasi während dem Hören äh, noch auf unser Fanfiction-Portal gegangen sind, mhm. was wir da empfehlen und äh, sofort angefangen haben. Ähm, und Genauso für sowas ist es halt. Ne? Also Wir möchten so ein bisschen über Themen reden, die erstens uns super doll interessieren, die vielleicht gar nicht so unbedingt was mit ADHS oder Neurodivergenz zu tun haben. Wir möchten über Themen reden, über die wir nicht vor einem breiten Publikum unbedingt sprechen würden, weil sie sehr intim sind. Ähm, und wir reden da einfach nochmal ein bisschen länger. Einfach Wir machen ja. uns wenig Gedanken über, wie lange die folgen werden oder ob das jetzt alles mega doll interessant ist, sondern es geht irgendwie eher darum, uns besser kennenzulernen, um bestimmte Themen einfach nochmal anzureißen, quasi nochmal einen Podcast neben dem Podcast. Genau, da könnt ihr ein Abo abschließen für vier oder sechs Euro im Monat und äh, ein Jahresabo ist immer für uns am besten für die Planbarkeit und dann gibt es halt immer mal, wenn wir ein Thema haben, äh, gibt es eine neue Zusatzfolge, das wird dann auch immer in euer E-Mail-Postfach geflattert. Genau. Wird geflattert? Nee, kommt geflattert.
1: Kommt, wird reingeflattert von uns. Äh, genau, das ist das Coole. Ja. Also ihr könnt es quasi nicht verpassen oder so. Davor braucht ihr keine Angst zu haben. Wir wissen ja, wie es ist, wenn man einfach Sachen vergisst. Das kann nicht passieren. <lacht> ihr werdet per E-Mail dran erinnert. Ihr werdet auch in der Story nochmal
0: dran erinnert. Das heißt, wenn Zusatzcontent da ist, dann kriegt ihr den auch. Genau. Genau. Und ansonsten, wie immer, teilt uns, empfiehlt uns weiter. Ähm, teilt gerne die Folge in eurer Insta-Story oder empfiehlt uns eurem Psychologen oder so, je nachdem, hm. wo ihr halt so unterwegs seid. <lacht> ähm, ja. Das war's. wir war sonst noch was? Ich glaube nicht. Das war's. Bis dann. Na gut.